1: Susanne eikermann riepe ist seit April 2020 neue Vorstandsvorsitzende von RICS Deutschland. Ich frage Sie im Interview nach Ihren Zielen, nach der Frauenquote, nach der Brexit und den Grenzen einer Wertediskussion, die die RICS ja angestoßen haben. Und in diesem Zusammenhang geht es sogar auch noch um die moderne Sklavenhaltung in Schlachthöfen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Immobilienwirtschaft. Frau eichmann ich freue mich sehr, dass wir heute mal miteinander sprechen äh, nach Ihrer Inauguration. Wie war für Sie der RIGS-Fokus in diesem Jahr?
2: Herr Labusch, ich muss sagen, dass ich fand, dass der total klasse war, weil äh, alle haben sich an ihre Zeiten gehalten. Das war super moderiert und äh, wir hatten so viele Teilnehmer, wie wir gar nicht erwartet hatten. Ich fand es toll.
1: Wird das ein Modell sein für die, für die nächsten Jahre, dass Sie den wieder virtuell machen?
2: Ah, ich glaube, so ein bisschen persönliches Treffen hilft natürlich auch schon. Und äh wenn Sie die Ankündigung richtig gelesen haben, freuen wir uns alle auf das Stadtbad oder in Berlin. Und das möchte ich auf gar keinen Fall verpassen. Aber sonst gibt es ja viel Online von RCS. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Also Sie sind jetzt als Vorstandsvorsitzende gewählt worden. Können Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so eine Wahl abläuft? Gab es mehrere Kandidaten, die gegeneinander antreten? Oder gibt es von vornherein eine Absprache über den oder über, über die, die es machen will oder soll?
2: Also da ist RSCS äh, ja sehr transparent, äh, man kann sich bewerben, jeder kann sich bewerben und es gab auch mehrere Bewerber, sowohl und dem Vorsitz und auch sehr viele Bewerber für den Vorstand
1: und da habe ich es irgendwie geschafft. Was bedeutet das denn für Sie persönlich, Frau Eckermann Riefe? das Amt ist ja nun sehr zeitintensiv, wie kriegen Sie das hin, äh, neben Ihrer Tätigkeit bei PwC, wo specken Sie da ab?
2: Ja, da werde ich wohl, und das sage ich Ihnen jetzt hier als äh, erstes sozusagen, da werde ich wohl bei PVC ein bisschen abspecken. Denn, ob Sie es glauben oder nicht, aber wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, äh, ich hoffe, ich sehe nicht so alt aus, dann muss man natürlich als Partner bei PVC auch zurücktreten. Da wollen ja junge Leute nachkommen, da kann man nicht bleiben, äh, so lange man möchte, sondern mit 60 ist das Schluss.
1: Da habe ich natürlich volles Verständnis dafür. Ich gehe jetzt auch stramm auf die 60 zu und das ist schon eine Phase, wo sich Dinge auch im beruflichen Leben verändern werden. Ist denn Ihre Wahl auch ein Zeichen für die Beförderung von Frauen oder führen Sie bei den RIGs diese Diskussion überhaupt nicht?
2: Das Thema Diversity spielt ja natürlich durchaus eine große Rolle, wie eigentlich in allen Organisationen. Ja. Aber es gab, meines Erachtens zumindest, habe ich das jetzt im Prozess nicht gesehen, äh, gab es jetzt nicht. Es muss unbedingt eine Frau sein. Ich habe aber nichts dagegen, dass es eine Frau ist ja, und dass ich es bin. Also insofern, äh, Sie werden vielleicht auch gesehen haben, im Vorstand habe ich ja auch darauf geachtet, dass wir äh, ein diverses Team haben. Ich finde es immer wichtig, die Dinge von mehreren Seiten zu beleuchten leuchten, so hat man alle Chancen und Risiken im Griff und ist nicht so einseitig unterwegs.
1: Sind Sie denn eine Anhängerin der Quote oder sagen Sie eher, die Frau soll durch Leistung überzeugen? Die muss
2: auch durch Leistung überzeugen, aber ich bin
1: auch ein Anhänger der Quote, weil man ja leider
2: sieht und wenn man da die einschlägigen Berichte sich anschaut, dass das in Deutschland nicht vorangeht. Das ist natürlich historisch gewachsen, Sozialstrukturen sind, wie sie sind und jeder bleibt gern auf seinem Stuhl sitzen, aber äh, aus meiner Sicht brauchen wir die Quote dringend, um diesen, diesen Veränderung, diese Transformation stärker voranzubringen. Und zwar nicht nur für den Aufsichtsrat und äh, für Vorstände, sondern an allen Stellen. Und ich bin ein großer Fecht Verfechter davon. Äh, unser oberster Chef bei PwC äh, sagt immer, no woman, no panel. Und ich finde es <lacht> immer gut, wenn Männer sich manche Dinge zu eigen machen und dann auch sagen, also ihr könnt mich haben auf dem Panel, aber ich gehe nicht in so eine reine Männerrunde.
1: Äh, die Zeiten sind rau. Ähm, Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit. Was könnten Sie da nennen vor dem Hintergrund äh, auch von Corona? Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten Jahre gesetzt?
2: Also die Ziele bestehen ganz klar aus drei Schwerpunkten und alle sind darauf ausgerichtet, Rix bekannter, vielleicht aber auch anerkannter in Deutschland zu machen. Und zwar bei Unternehmen, egal ob es jetzt Auftraggeber oder Auftragnehmer sind oder Fonds oder Corporate. Kanta möchte ich auch machen, die Standards, die heute schon da sind und auch die natürlich, die noch benötigt werden, denken wir nur an das Thema Nachhaltigkeit. Und wir wollen natürlich auch weiterhin Ansprechpartner sein für Politik und mit anderen Professional Bodies zusammenzuarbeiten. Aber in Deutschland ist es sicherlich noch so, dass wir das Gewicht, das Twix da eigentlich einnehmen müsste, zu verstärken haben. Und das alles wird auch dazu dienen, dass unseren Mitgliedern mehr Anerkennung zukommt und dass damit auch ihr Wert gesteigert wird und sie natürlich auch stolz darauf sein können, dazu zu gehören.
1: Wo gibt es denn da noch, äh, noch Punkte, wo Sie sagen können, Mensch, hier könnte man noch mehr tun? Weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass wenn ein äh, Immobilienmensch emricks oder Frix äh, hinter seinem Namen stehen hat, das ist doch schon ein Gütesiegel sondergleichen.
2: Absolut. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, gerade für jemanden, der vielleicht wie Sie sich mit Ricks und den Zielen auseinandergesetzt hat. Aber wir sehen natürlich, wenn Sie sich heute anschauen, wie auch Aufträge vergeben werden, wie Firmen geratet oder gerankt werden mit dem, was Sie liefern können. Da finde ich, da sollte noch stärker darauf geachtet werden, dass auch immer ein RIGS in so einem Team ist, egal jetzt was für ein ein aber damit Standards, Ethik und Rahmenbedingungen für die RIX halt steht, dort
1: auch immer mit verankert sind. Gibt es denn Reformierungsbedarf, was die Organisationsstrukturen von RIX Deutschland betrifft?
2: Also wir sind ja jetzt nur ein kleiner Teil einer großen Organisation ne? und da würde ich jetzt sagen, ich wüsste gar nicht, wo ich mit der Reform anfangen sollte. Das ist ja nur ein kleines Team. Es gibt die zehn Personen im Vorstand. Da, Das sehe ich nicht so. Aber wir sind natürlich eine große weltweite Organisation. Jetzt können Sie sagen, da gibt es natürlich immer Reformbedarf. Aber ich glaube, Rix hat sich in den letzten Jahren, und da sind ja ein paar Veränderungen erfolgt, aus meiner Sicht gut aufgestellt. Wir haben ja dieses Governing Council, das sowohl Länder als auch strategische Positionen besetzt. Da sind ja sechs strategische Sitze, 15 Marketsvertreter weltweit und dieses Prinzip Think Global, Act Local funktioniert aus meiner Sicht gut, da die Länderorganisationen ähm, und auch die Weltregionen Gehör finden. Und ich merke immer wieder in meinen Gesprächen mit den RIGS-Mitgliedern oder auch Nichtmitgliedern, mitgliedern äh, dass äh, die dieses Prinzip durchaus zu schätzen wissen. Sie können sich einbringen und können länderspezifisch äh, die Regeln umsetzen.
1: Ja, ähm, es gibt ja zurzeit, Zeit, äh, wenn ich richtig informiert bin, etwa 1800 Mitglieder in Deutschland. Wie ist das denn mit dem Mitgliederwachstum? Stagniert das äh, oder wächst die Mitgliederzahl?
2: Wir, die Mitgliederzahl wächst stetig und in Europa sind wir mit unseren rund 1.800 Mitgliedern äh, die größte Community. Es gibt auch rund 2.000 Studenten in Deutschland und äh, ich glaube auch Frankreich hat auch eine ähnliche Anzahl äh, von Studenten. Und das können natürlich jeden Tag mehr werden. Da habe ich nichts dagegen.
1: Ähm Kommen wir mal zum Brexit. Der, der dürfte das Verhältnis zu England möglicherweise belasten. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft deswegen schwerer werden könnte, RICs-Mitglieder zu akquirieren? Das glaube ich nicht. Ja, Gute Standards kennen keine Grenzen. Äh, wir sind
2: äh, eine globale Organisation. Wir wollen unsere Standards äh, lokal treiben und das, was für das wir stehen, diese weltweite Professionalität äh, und die Integrität und das Vertrauen in die Fachkompetenz, wenn man denn regt, ist oder dazugehört. Darauf verlassen sich bewährter Investoren weltweit. Ja. Das Redbook äh, steht für jede internationale Bewegung, wenn es um Bewertung geht. Daran ändert auch so ein Brexit nichts. Ne. Wir sind vielleicht durch die Regelungen zum Austritt aus jetzt Wirtschafts- und Handelsverbund äh, betroffen, wenn es darum geht, Mitarbeiter aus oder nach UK zu entsenden, aber äh, das
1: Kanniert uns, glaube ich, kaum. Ich frage auch deswegen, weil ja die Wiege der Institution eben in, in Großbritannien ist. Ich bin ja. aber auch in, in vorigen Gesprächen immer wieder darauf angesprochen worden, dass es hieß, das ist eigentlich eine weltweite Bewegung. Unsere, unsere Beziehungen mit Großbritannien sind nicht anders als mit vielen anderen Ländern auch.
2: Absolut. Also, äh, wie gesagt, Standards kennen da keine Grenzen. Wir vertreiben keine Finanzprodukte, so dass wir uns da anpassen müssten. Und äh, ich denke, dass, wenn man nochmal so die... Besonderheiten auch von Rix kennt. Sie kennen ja wahrscheinlich auch dieses World Build Environment Forum und die vielen Webinars, die jetzt auch dort stattfinden. Es gibt übrigens da auch eine ganz tolle App, so viel Werbung muss sein. Da sieht man ziemlich viel, was jetzt in der bebauten und natürlichen Umwelt da gemacht wird. Uns hilft ja dieser weltweite Austausch, um das beste Denken rund um den Globus in solchen Webinaren auch zu vermitteln und da einen branchenweiten Kontext zu finden, um eben die Herausforderungen und Chancen des 21. Jahrhunderts da äh, zu bewältigen. Also ich glaube, das ist eher eine globale
1: Geschichte und wird uns in keiner Weise stören. Eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, ist, ist diese Frage nach der nach den Werten. Also die RICs haben ja eine Wertediskussion mit initiiert. Und jetzt frage ich mich, ob diese Diskussion nicht irgendwie an Grenzen stößt, weil es gibt Unternehmen, die das Thema ganz spezifisch leben, denen nimmt man es außerhalb der Immobilienbranche aber nicht ab und es gibt andere Unternehmen, die sich nicht wirklich darum kümmern, bei denen sehe ich auch nicht, ob sie wirklich benachteiligt werden bei der Vergabe von Aufträgen. Was nützt eine Wertediskussion, eine Diskussion um morale Standards, um Ethik, wenn das Gros der Menschen, die als Kunden von der Immobilienbranche da sind, denen das anscheinend egal ist?
2: Ja, Sie kennen vielleicht einen dieser Leitgedanken der RIX, Delivering Confidence, also Vertrauen liefern. Und äh, die Werte- und Transparenzdiskussion hat aus meiner Sicht ganz viel mit Vertrauen zu tun. Was macht Vertrauen aus? Ja? Wir kennen in der Real Estate-Welt sehr gut, dass das Geld die Währung für Transaktionen ist. Was oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass das Vertrauen ist die Währung für Interaktion. Ja. Äh, je mehr Transparenz bedeutet nicht unbedingt mehr Vertrauen, manchmal sogar eher weniger. Hm. Man sieht das ja auch an so Cases wie Volkswagen. Ne. Je mehr ich sehe, umso weniger Gutes finde ich möglicherweise. Und äh, der Weg, um hier mehr Vertrauen aufzubauen, ja, ist daher nicht zwingend transparenter zu werden. Er besteht eigentlich eher darin, Vertrauen zu verdienen, und damit vertrauenswürdiger zu werden. Und jeder, der in der Real Estate-Welt mit anderen arbeitet, wird sicherlich für sich selber, aber auch für den, mit dem er arbeitet, bewerten müssen, wie vertrauenswürdig jemand ist. Und äh, das wird äh, dann sicherlich auch die Richtschnur, hoffe ich zumindest, sein, äh, wenn es darum geht, äh, Geschäftspartner auszuwählen oder... Äh, andere, mit denen man dort zusammenarbeiten kann.
1: Ja, es geht, denke ich, um bei der Werte-Diskussion dann tatsächlich doch eher auch um ähm, Wertschätzung untereinander innerhalb von innerhalb der Branche selber. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn wenn so etwas auch mal nach außen schlägt oder nach außen dringt, wenn nach außen äh, käme der Gedanke, dass sich die Immobilienbranche um ihre Werte Gedanken macht und da habe ich den Eindruck, da ist in den letzten Jahren, seit ich in der, in der Branche bin, da ist nicht wirklich viel passiert, weil ähm, aus den Gründen, die ich eben angesprochen habe, entweder man will es nicht hören, es gibt immer wieder ein paar Schafe, schwarze Schafe, die werden dann breit getreten.
2: Also da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja. Die, wir sehen ja durchaus, dass die Immobilienwirtschaft, weil sie halt auch mit großen Investments, mit viel Geld äh, umgehen muss, ähm, zwar immer mit Profit, Profit, Profit äh, verbunden wird, aber aus meiner Sicht wandelt sich dieser Eindruck und zwar mehr hin tatsächlich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit, getrieben natürlich durch eine gewisse Regulierung und das mag Ihnen vielleicht philosophisch vorkommen, aber in der Corona-Krise hat sich ja jetzt gerade auch durchaus wieder gezeigt, wem man trauen kann und wem nicht. Ne? Wer sich solidarisch zeigt und da einen Beitrag leistet und wer nicht. Man sagt ja auch, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Und äh, wir haben, glaube ich, ganz viele Beispiele gesehen für gute und schlechte Governance, für soziales und unsoziales Verhalten. Und dabei habe ich jetzt noch nicht mal das Thema der Nachhaltigkeit und der Umweltaspekte mit eingebracht. Aber diese Aspekte, die sehen wir heute schon in Research-Analysen und die Investoren kümmern sich verstärkt darum, wenn ein Unternehmen einen schlechten Sozial-KPI hat. Ich glaube, dann werden sich zukünftig Investoren dreimal überlegen, ob sie mit denen zusammenarbeiten möchten. Also, also die, der Wandel ist eingeleitet. Ja,
1: ja. ja. Ist dieser Sozial-KPI, wird der irgendwie ausgewiesen?
2: Äh, natürlich. Es gibt ja für... Im Grunde gesprochen genommen sprechen wir immer von ESG-Kriterien, E für Environmental, S für Social, G für Governance. Und jede dieser, dieser Buchstabe hat eine Liste von Kriterien. Mhm. Und wenn wir uns das soziale Thema anschauen, äh, da habe ich mich gefragt, als wir jetzt hörten von dem Thema der Schlachthöfe und der rumänischen äh, modernen Sklaven, äh, habe ich mich nur gefragt, wann kommt ein Beitrag dazu, wo die untergebracht sind und wer das vermietet. Das sind natürlich so Fragestellungen, wo sich jeder Vermieter oder jeder Immobilieneigentümer irgendwann auch fragen muss, ist das sozial vertretbar, was
1: ich hier mache. Und
2: Dafür wird es Kriterien geben, ganz sicher.
1: Ja, ähm, Sie haben es eben schon das Stichwort genannt, das Stichwort Nachhaltigkeit, ESG. Ich habe, es gab ja da eine, eine Sachverständigengruppe, was jetzt die Taxonomie äh, betrifft. Die haben lange an der Definition von Kriterien für. Klimaverträgliche Investments gearbeitet. Und ähm, die RSCS war Mitglied dieses Expertenteams. Und ähm, jetzt ist auch der Abschlussbericht da. Und, und da geht es sehr stark um eine Vorreiterrolle der Immobilienwirtschaft bei der Transformation zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft. Jetzt frage ich mich, wie das Thema weitergeht äh, während Corona, nach Corona. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Liegt das in der Natur der Sache? Kommt dem Thema wieder eine größere Bedeutung zu oder ist es gar nicht verschwunden?
2: Das Thema äh, ist null verschwunden. Es erlebt geradezu einen Boom zurzeit. Ich sehe nur, wie viele Unternehmen sich natürlich auch mit der Hilfe von PwC jetzt auf dieses Thema ESG vorbereiten. Und äh, wir stellen natürlich fest, dass, Sie sagten gerade, der Bericht ist abgeschlossen. Ja, der Technical, die Technical Expert Group hat ihn vorgelegt. Er befindet sich aber jetzt noch in der Konsultation und wir erwarten ja sozusagen bis September dann auch die Verarbeitung aller Eingaben. Und äh, natürlich, wenn Sie heute sich mit dem Thema Due Diligence auseinandersetzen, äh, dann sehen wir schon bei Banken, bei Versicherungen, bei Investoren, dass die alle fragen, wo ist denn das Financial Factbook, Tax und Legal äh, und Commercial und wo ist denn das ESG Factbook? Hm. Ja, also, die, äh, das hat schon Einzug gehalten und die Kriterien sind vielleicht noch nicht alle harmonisiert, aber die Frage, die ist ganz klar da, denn auch die Investoren werden ja von ihren Unternehmen daraufhin, äh, konditioniert, genau diese Frage zu stellen. Es geht ja insgesamt um eine Umlenkung von Kapitalströmen hin zu einem äh, wirtschaftlich vertretbaren Handeln vor dem Hintergrund von IS und G. Und, äh, das betrifft ganz viele Wirtschaftszweige. Natürlich muss die Immobilienwirtschaft da eine Vorreiterrolle einnehmen. Immerhin ist sie für über ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Und deshalb äh, glaube ich, ist es sehr gut, wenn sich die Branche da auch sofort aufmacht und dazu äh, auch Aktivität zeigt. Ich sehe aber auch viel Aktivität im Markt. Ich sehe viel Vorbereitung. Und alle die, die sich jetzt noch nicht aufgemacht haben, sollten das schleunigst
1: tun. Ich denke, muss gerade denken an, weil wir eben das, das Wort Transparenz auch strapaziert haben. Sie sagten zu Recht, derjenige der, oder das Unternehmen, das transparent ist, ist nicht immer das, das nach außen hin dann am positivsten wahrgenommen wird. Aber Transparenz ist doch ja ein, ein sehr großes Thema und ich habe sehr intensiv verfolgt diese Debatte um dieses Transparenzregister in Berlin. Fand ich ganz spannend, dass da Immobilienunternehmen sich eintragen sollten, was ihre Liegenschaften betraf, das ist nicht wirklich wahrgenommen worden oder von nur einer verschwindend, einem verschwindend geringen Teil. Das zeigt doch, dass der Wunsch nach Transparenz gar nicht so übermäßig vorhanden ist in der Branche.
2: Also die Disclosure-Verordnung, die die EU schon verabschiedet hat im Dezember 2019, muss bis zum März 2021 umgesetzt sein. Und äh, dann muss jeder ein Programm, einen Plan haben, wie er diese Daten bereitstellt. Das ist, glaube ich, aber auch kein Wunsch und Wollen, äh, sondern... Das ist ein Muss und Können. Und äh, dieses Muss und das Können liegt natürlich hauptsächlich auch darin begründet, dass die Immobilienwirtschaft in Bezug auf Daten einen hohen Nachholbedarf hat. Äh, auch da wird derzeit noch intransparent mit vielen Daten gehandelt. Das wird sich alles ändern müssen, um hier diesen Rahmenbedingungen, die diese die Disclosure-Verordnung zumindest für Finanzprodukte angeht, äh, ähm, dort bereitstellt und die Investoren werden danach fragen und die Asset Manager werden liefern müssen und die Property Manager auch und es wird Vereinbarungen brauchen, um mit den Mietern in den Austausch von Daten zu kommen.
1: Ein letzter Punkt noch zum, ähm, zum Bürosektor. Da gibt es ja einen großen Vertrauensverlust ähm, aufgrund sich verändernder Arbeitsmodelle. Darauf haben Sie ja selber äh, hingewiesen. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Wie wird sich der Büromarkt weiterentwickeln in Zeiten von vermehrtem Homeoffice? Wir sehen dass bei ganz großen Vermietungsmärkten, wie zum Beispiel in den USA, New York,
2: Manhattan, dass die dort die großen Mieter wie JP Morgan, Barclays und so weiter äh, durchaus sagen, wir gehen davon aus, die kehren nicht alle in die Büros zurück. Ich glaube, wir werden auf einen Mix hinauslaufen. Was genau das für, diese, für die Flächen, für den Flächenbedarf nachher bedeutet, das werden wir noch beobachten müssen, denn man muss ja sagen, es gibt langfristige Verträge, die jetzt erstmal zumindest den Bestand absichern und äh, die nächsten Monate werden zeigen, wie viele neue Offices vermietet werden und ob nicht äh, erst Analysen stattfinden, wie viele Flächen man überhaupt noch braucht. Also ich glaube, die, das Stigma der, äh, der Homeoffice-Arbeit ist empfallen. Und wir werden das als feste Größe mit einplanen und haben dann vielleicht äh, in den Städten eher so also Business Clubs und Meeting Points. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, der Flächenbedarf sich sehr groß ausweitet auf, aufgrund
1: von Social Distancing. Ja, ich für mich wäre es das jetzt. Danke, danke erstmal. Alles Gute, danke, tschüss. Danke. Ja, liebe Limo-Fans, ich glaube wirklich, dass sich im Bereich der Wertediskussion noch einiges verändern wird in der Immobilienwirtschaft. Die Ricks haben hier gute Dinge in Gang gebracht, mit in Gang gebracht und ich würde mir wünschen, dass sich das für Sie auch auszahlt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dieser Diskussion weitergeht, dass, dass nämlich jeder Immobilieneigentümer auch eine Verantwortung dafür hat, was in seiner Immobilie geschieht. Das mag möglicherweise ein bisschen weit gehen. Vielleicht kann das ein Eigentümer auch gar nicht leisten. Auf der anderen Seite merke ich in und nach der Krise immer mehr, dass es plötzlich auch nach außen darum geht, wofür die Immobilienbranche eigentlich steht. Ich sehe eine Chance darin, dass immer mehr Menschen aus der Branche sagen, eine auskömmliche Rendite ist natürlich Voraussetzung dafür, dass wir weiter existieren, aber damit alleine ist es möglicherweise nicht getan. Beobachten wir die Szene weiter. Ich freue mich jetzt schon darauf, möglicherweise auch mit Ihnen in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal, Ihr Der Klabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.